0: Bienvenidos a un episodio más de La Colina de Marte, episodio número 10, nuevo episodio. Qué buena aventura ha sido estar en este proyecto junto contigo. Eh, son 10 episodios ya, 10 episodios ya. Yo sé que otros ya llevan 30 como armadillo, casi 40, pero nosotros llevamos 10 y vamos avanzando poco a poco, pero vamos a paso... Seguro y espero un día poder alcanzar ese número de episodios, eso requiere más constancia de mí, así que estoy dispuesto a hacerlo. No sé a cuántos episodios lleguemos en este año, pero de algo estoy seguro es que vamos a terminar el año con una buena cantidad de episodios que tú te puedas uh, llevar eh, como recordatorio en tu corazón y en tu mente Y gracias a todos los que nos siguen escuchando Gracias a todos los que dan una reproducción en Spotify a, a todos los que han comentado algo en iTunes Y de favor, si estás escuchando esto Por favor, ve a iTunes y coméntanos algo Danos una calificación Eso nos serviría demasiado también muchas gracias a todos los que escucharon el episodio número 9 eh, con este título que le puse, Orando con el Diablo. Yo sé que sonaba un poquito satánico de principio, pero gracias a todos los que lo escucharon. Y de verdad me quedé muy impresionado porque recibí muy buenos comentarios sobre cómo les había ayudado a cambiar su perspectiva de su vida personal con Dios. Cómo se acercaban a Dios en oración y cómo a veces terminaban orando mentiras que el diablo ha sembrado. En, en, en mi vida, en mi mente y muchas veces como le he creído y también como te ha tocado a ti creer las, las mentiras que el diablo te ha puesto en tu vida. Pero sabemos que en Dios eh, el legalismo, todo, toda condenación, toda culpa es quitada y podemos acercarnos al Dios de toda gracia, con toda confianza. De verdad, debo ser súper honesto. Confieso que es el episodio que más difícil se me ha hecho grabar porque creo que es uno, uno una es de los más reales que, que son para mí. Pero otro es, es haber escogido ese pasaje de Pablo en Romanos 7. Para mí fue un pasaje... Un, ha sido un, es, de, es de esos pasajes difíciles de explicar, pero creo que se logró la meta de poder ser claro y poder ser preciso. Y gracias a ti por... Por entenderlo, comprenderlo y, y sobre todo por uh, aceptar lo que Dios quería decirte a través de ese episodio. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Si sabes de alguien que le sirva, por favor, recomiéndalo. Y, y gracias por seguir escuchando eh, es, este podcast de La Colina de marte el título de hoy es ojos bien abiertos y hace alrededor de un mes fui a, a la reunión de las 6 de la tarde en mi iglesia en iglesia ancla en donde a las 6 de la tarde decimos que todo puede pasar y, y fuimos en fui con mi esposa justo fuimos el domingo de mi cumpleaños 19 de mayo lo tengo súper eh, grabado en mi cabeza y, y en esa, en esa reunión de, de, de domingo a las 6 de la tarde cantaron una canción muy conocida en inglés que se llama, uh, en español se llama Así peleó mis batallas. Y durante todos esos días había estado pensando sobre qué puedo orar por mi bebé. Yo sé que algunos ya saben que este mes nace mi hija. Y, y durante varios meses había estado pensando qué puedo orar por mi bebé, no solamente como... Ah, porque ya van a ser, sino eh, quiero para cada uno de mis hijos, una, una de, mis, eh, de mis metas o de mis objetivos es orar por ellos, algo que pueda marcarles de por vida, como algo que sea una marca en su corazón para el resto de tu vida. Así que yo había estado pensando qué puedo orar, por mi bebé, y en cuanto llegamos a, a, a esa reunión, pues pasaron el, el tiempo de las canciones rápidas, luego llegan a las lentas, y durante esas lentas meten el coro de, de esa canción, eh, aunque vea que yo estoy rodeado, eh, yo estoy rodeado por ti, y cuando lo estaba escuchando, esa verdad golpeó mi corazón demasiado fuerte, aparte que ya todos eh, los que escuchan este, este podcast saben, eh, todas las circunstancias que han rodeado nuestras vidas eh, 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 durante desde enero hasta este hasta este momento y yo decía señor qué puedo orar por mi hija qué puedo declarar sobre ella qué puedo uh, cómo, de qué manera puedo bendecir su vida con mis palabras y cuando yo escuchaba esta canción yo yo es, esto esto golpeó tan fuerte donde eh, en mi corazón y en mi mente y yo dije yo quiero orar que mi hija siempre sepa que ella está rodeada por tu presencia, no importa las circunstancias, parece que desde ahorita, desde que es bebé y está en el vientre, hay muchas circunstancias que la están rodeando. Ella no sabe, pero lloraba, Señor, que ella sepa que ella está rodeada por ti y por tu presencia. Y por ahí había leído que esta canción fue inspirada en el pasaje de Segunda Reyes 6, donde Eliseo. Y sus siervos estaban rodeados por el ejército sirio. No voy a hacer una explicación tan detallada del pasaje, pero lo que sí quiero es animarte a que lo mismo que yo estoy orando por mi hija sea una verdad que para que tú la hagas tuya en tu vida, en cualquier circunstancia. Y, y yo quiero más o menos irte desenvolviendo la historia así. Es Segunda de Reyes 6, eh, ya el, el profeta Elías ya había pasado a mejor vida, ya el Señor lo había desaparecido y Eliseo siguió con ese manto profético si lo queremos ver así eh, de, de Elías y él ahora estaba encargado tenía una escuela de profetas él vivía en una ciudad que se llamaba Dotán y, y ya había hecho algunos milagros él ya había uh, realizado algunas cosas proféticas sobre uh, ciertas personas pero aquí en, en, en segunda de reyes 6 eh, pasa lo siguiente dice que los sirios eh, el ejército sirio normalmente entraba en guerra contra el pueblo de Israel eh, ellos normalmente querían a, hacerles daño y se ponían de acuerdo para decidir en qué lugar plantar su campamento para prepararse para la guerra. Pero ocurría que, que, que Israel eh, era advertido por el profeta Eliseo sobre los lugares por los que no tenía que pasar. Es decir, que el profeta, eh, que el ejército sirio decía, nos vamos a colocar en tal lugar. Y después se daba cuenta que el ejército de Israel le daba la vuelta y él decía, eh, hay alguien de, del campamento de, del ejército sirio que esté eh, de soplón con, con, el, con el pueblo de Israel y pues obviamente nadie era hasta que una persona le dijo, ¿sabes qué? Es que hay un profeta con ellos que les dice todas las cosas, aún las cosas secretas que, están, que se hablan en este lugar. Y era la voz era una voz profética de parte de Eliseo, dándoles indicaciones al pueblo de Israel Cómo cuidarse de ser atacados de, del enemigo. Eh, era, es una, eh, la voz profética de Eliseo era la voz de Dios que estaba cuidando a Israel de ser atacado. Una palabra de Dios y nuestra obediencia a ella siempre va a traer completa seguridad a nuestro corazón. Y ese es un principio que nada más estoy soltando por ahí. Eh, una palabra de Dios y nuestra obediencia a ella siempre va a traer completa seguridad a nuestro corazón y lo que hacía Israel era obedecer, era confiar en su profeta porque sabían que él estaba escuchando la voz de Dios y él estaba dando el mensaje correcto para el pueblo de Israel. Y el rey de Siria se dio cuenta de esto y obviamente esto lo turbó, dice que lo confundió, lo enojó y, y, y lo que a, lo que el, el, el rey de, de Siria dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir. Y, y vamos a investigar dónde vive Eliseo el, el profeta y en cuanto sepamos nos vamos a mover hasta allá. Es prácticamente es todo un ejército sirio contra un solo hombre y su siervo, contra Eliseo y contra su siervo Jesse Era todo un ejército de cientos de hombres listos para matar a ese hombre que estaba dando la indicación de, de cómo cuidarse del ejército enemigo y hay algo, hay, hay algo que quiero que también aprendas de esto. El, el infierno tiembla ante un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y va a hacer todo lo posible para cerrar su boca. Te lo quiero repetir otra vez para que esto te anime a verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios. Dice, dice así, el infierno tiembla ante un hombre que sabe escuchar la voz de su Dios y el infierno va a hacer todo lo posible para cerrar su boca. Y lo siguiente de la historia, no te lo quiero relatar, te lo quiero leer tal y como dice la Biblia, dice que el ejército sirio entonces llegó, supo donde vivía Eliseo, que era Dotán, y entonces se movieron para allá. Y en 2 Reyes 6, 15 al 17 dice así, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, dice que había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y dijo, oh señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y entonces Eliseo Oró la siguiente eh, cosa tan impresionante y tan sencilla a la vez y dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena o estaba rodeada de caballos y carros de fuego. El siervo de Eliseo estaba aterrado cuando despertó y vio que estaban sitiados y rodeados por todo un ejército humanamente. Estratégicamente, militarmente estaban indefensos, pero solamente había un hombre nervioso y el profeta estaba en paz. El siervo estaba tan eh, paralizado, pero el profeta de Dios estaba en paz. Y yo te voy a decir algo, qué paz... A aquellos que saben escuchar las palabras que salen de la boca de Dios disfrutan de una paz incomprensible de una paz que no es de este mundo sino que proviene del cielo por eso Eliseo pudo decirle a su siervo no tengas miedo y hago un paréntesis aquí esto es algo que yo deseo para mi hija yo quiero que ella sea una mujer que sabe escuchar la voz de Dios y que pueda y que puede llevar una vida siempre en paz porque la palabra de Dios mora en plenitud en su corazón. Este es uno de mis deseos para ella y también es uno de mis deseos para ti después de que escuches este episodio. Y lo primero que Eliseo le dice a su siervo es lo siguiente y este es el primer punto, es no tengas miedo, no tengas miedo. Estas palabras están de principio a fin en toda la Biblia. Algunos dicen, algunos los que se han dedicado a contar el no temas, no tengas miedo y yo no, nunca lo he hecho y no creo hacerlo. Pero a, a algunos que dicen eh, que, que estudian esto, dicen que se repite por 365 veces durante toda la Biblia, de principio a fin, y es exactamente los días de todo un año. Quiere decir que hay un no tengas miedo para ti y para cada día de tu vida. Y Dios sabe lo que el miedo puede hacer en nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestras emociones. El miedo es paralizante. Nos detiene y nos, dejo, y nos deja cortos de vista, nos deja cortos de visión y, 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 y solamente el miedo lo que hace es enfocar nuestra mirada en las cosas que nos están rodeando, en las cosas malas que, que, que parece que nos están venciendo. Y, y cuando yo pienso en esto, pienso en que mi hija aún está en el vientre de su mamá y ella ni siquiera sabe todas las circunstancias adversas que la han querido rodear durante estos meses. Ella no sabe que papá y mamá a veces han tenido tanto miedo de no saber cómo le van a hacer para suplir todo lo que conlleva un embarazo y todo lo que conlleva la crianza y, y su vestido y, 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 y su ropa y su alimento, pero ella, ella al final está tranquila y protegida en el vientre de su mamá. Ella solamente se dedica a moverse, a dar patadas, a clavarse ahí en la costilla de, de su mamá, a alimentarse y a comer y a veces pasarle un mal momento de achaques. Porque ella está tranquila, ella está segura en el vientre de su mamá. Ella sabe al final que sus papás van a hacer lo mejor para cuidarle. Y aún ella cuando salga del vientre de su mamá y esté en este mundo, ella, ella va a estar tranquila. Ella, no, ella ni siquiera sabe cómo le hacen sus papás para sacar cuentas, ni cómo le van a hacer sus papás para conseguirle la leche. Ella no sabe porque ella está tranquila, ella no tiene miedo. Y tú y yo deberíamos tomar esa misma actitud de decir, no tengo miedo porque Dios me rodea. Si yo como papá y tú como papá o como amigo, como novio, como esposo, el papel que estés haciendo en este momento de tu vida... Uh, tú, tú, tú das una protección a la persona que está a tu lado y, y te esfuerzas por darle lo mejor no haría Dios lo mismo contigo y conmigo y de maneras mil veces mejores no no él no nos, no nos cuidaría muchísimo mejor de lo que nosotros nos podemos cuidar a nosotros mismos no sé tu situación pero cualquiera que sea ya sea una enfermedad escasez económica, tristeza, traición, relaciones rotas o un hábito que parece no soltarte, recuerda esto. No tengas miedo, no tengas miedo, no te dejes eh, vencer por lo que tus ojos naturales están viendo, no te dejes eh, intimidar por las circunstancias que parecen estar rodeándote en este momento, no tengas miedo es lo que Dios quiere decirte es lo que el profeta Eliseo le dijo a su siervo no tengas miedo y es lo mismo que hoy te quiero decir a ti no tengas miedo lo segundo es recupera la visión recupera la visión. El siervo de Eliseo estaba tan enfocado en lo que sus ojos naturales podían ver, y esa era la realidad para él. Y a veces, y muchas veces eh, tú dices, ah, es que Dios va a suplir todo, pero viene alguien y te desanima y te dice, no es cierto, tu realidad es que no tienes nada, y muchas veces. Que alguien nos recuerde la realidad es como que hey, ya sé mi realidad no necesito que me la recuerdes lo que yo estoy haciendo es ver más allá de lo que mi realidad me está diciendo para el era diferente. Él veía más allá del plano natural, él veía, él no estaba viendo solamente un ejército sirio rodeándole, él estaba viendo con los ojos de la fe. Por eso es que Eliseo le pudo decir a su siervo, son más de los que están de nuestro lado. Mientras a uh, su siervo, Jesse, estaba viendo un ejército sirio, Eliseo estaba viendo un ejército celestial rodeando y protegiéndolos de cualquier ataque enemigo. Pero parece que las palabras de, de Eliseo sobre Jesse no surgieron efecto. Parece como si esas palabras llenas de ánimo, de verdad, de fe eh, no terminaron de hacer el efecto completo en el siervo de Eliseo y muchas veces estamos tan cegados tú y yo que palabras llenas de fe de otras personas puede venir el pastor, puede venir tu mejor amigo. Puede venir tu esposo, tu esposa, tu, tu novio, tu líder de alabanza, tu líder de, del ministerio en el que estés y te, va, y te va a intentar dar palabras de fe y de ánimo para calmar tu ansiedad y tus peores miedos. Pero muchas veces parece que esas palabras no son tan reales para nosotros y no solamente necesitamos que alguien nos diga una palabra de fe, necesitamos alguien que ore por nosotros para que toda ceguera sea removida de nuestros ojos. Y eso es lo que hace Eliseo. Él ora a Dios y le dice esta oración de verdad tan increíble. Y es, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos de este joven para que vea. Y creo que muchos de nosotros necesitamos orar urgentemente esto. Abre mis ojos, Señor, para que pueda ver correctamente. Dice que cuando, en cuanto Eliseo terminó de orar estas palabras... Dice que los ojos del siervo fueron abiertos inmediatamente y dice que vio más allá de lo natural. Él, él dejó de ver un ejército sirio y pudo ver que él estaba protegido y rodeado de un ejército celestial, de carros de fuego, de, 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 de hombres celestiales que estaban a favor de ellos. Y él pudo experimentar que la protección de Dios sobre su vida era mayor que el ataque de sus enemigos. Como lo dice David en el Salmo 3, Tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Y luego dice estas palabras y lo dice después de eh, David estaba siendo eh, perseguido cuando él escribió este salmo y dice que él había dormido y, y había despertado porque el Señor lo cuidaba. Y después dice estas palabras increíbles. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes porque tú, Señor, eres un escudo que me rodea. Quizá te ves rodeado de circunstancias que te desaniman y te confunden. Y creo que durante muchas veces en nuestras vidas vamos a, a pasar por momentos así. No te lo voy a negar, no te lo voy a poner todo color de rosa. Vamos a pasar, si no es que gran parte de nuestra vida siempre eh, siendo probados en nuestra fe siempre siendo refinados en diferentes áreas de nuestra vida porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es perfeccionarnos y hacer que nos parezcamos más a, a, a Cristo Jesús, su Hijo amado y debemos aprender a confiar en una verdad mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver las dificultades en este mundo no son el fin de tu vida ni el fin de tu propósito Jesús tiene el poder para vencerlas es más, Él lo dijo así en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo ya vencí al mundo. De, de, en cierta parte parece que sí, parece que no. Porque todavía estamos pasando por momentos difíciles, pero en cuanto Jesús eh, ganó en la cruz del Calvario, Él venció a todos nuestros enemigos y, Él no, y, y aún estamos en un mundo caído, afectado por el pecado, pero ahora podemos levantar nuestra cabeza con una... Esperanza nueva con una esperanza renovada y mirar más allá de las circunstancias y saber que esto no es el fin y que el futuro para nosotros como hijos de Dios es mucho más glorioso de lo que las circunstancias eh, parecen rodearnos. El apóstol Pablo dijo, eh, yo ah, estoy pasando por estas leves tribulaciones pero hay un mayor peso de gloria sobre mi vida que está por venir. Prácticamente esto que pasemos es momentáneo y Jesús te está diciendo no tengas miedo, yo he vencido al mundo, eh, yo tengo control de todas las cosas y yo quiero abrirte los ojos para que veas como yo veo y quiero que tú veas todo lo que yo estoy haciendo a tu favor. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros, eso es lo, el deseo de Dios para nosotros que aprendamos a caminar no por vista sino por fe. Mirando siempre las cosas como Dios las ve y yo sé que somos humanos y somos frágiles y somos tentados siempre a ver las cosas en el, en el plano natural, pero yo quiero invitarte a que siempre puedas recordarte que tienes que elevar de, de, tu mirada de lo natural al, al plano celestial. Tienes que empezar a ver como Dios ve. Esta vida cristiana se trata de aprender a mantener los ojos bien abiertos en todo momento. Se trata de aprender a mantener los ojos bien abiertos para ver las cosas a la perspectiva de Dios. Y yo creo que es algo que todo creyente necesita eh, urgentemente es recuperar la visión en medio de las circunstancias. Tienes que aprender a tener ánimo. A veces no va a haber nadie que pueda animarte en tus tiempos difíciles. Tienes que aprender el arte de animarte a ti mismo tal como lo hizo David cuando lo querían apedrear su propio ejército porque la ciudad se había, la, la habían incendiado y dice que, que David cobró ánimo en el Señor. Dice que, que cobró fuerzas en, en el Señor su Dios. Y entonces... Pudo otra vez su visión, su propósito, el futuro de lo que Dios tenía para Israel pudo restablecerse y pudieron seguir adelante. Y para ir cerrando este episodio, cuando pienso en esta historia y en mi hija, pienso en que quiero ser el mejor papá y protegerla lo mejor que pueda honestamente. Y yo sé que todo papá me va a apoyar aquí, pero también sé que hay cosas que no van a estar en mi, a mi alcance. Eso es algo que siempre he tratado de plantearme a mí mismo. Hay cosas que yo mismo no voy a poder hacer. Sé que ella va a cometer sus propios errores, aunque estoy orando que Dios le dé sabiduría desde pequeña. Y sé también que por más que yo me esfuerce en cuidarla, ella va a tener que atravesar sus propias dificultades. Y yo sé que como papá estoy siendo quizá muy frío y muy, uh, muy realista, pero sé que eso va a pasar. Y, y cuando pienso en estas cosas y pienso en la realidad de que todos en este mundo, por algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un momento de quebranto, por todos estamos rotos, todos somos frágiles, y pienso que ella va a atravesar sus propias cosas. Solo pienso y digo, Dios rodea la cada día de su vida y que ella siempre esté consciente y esté con los ojos abiertos de que tu presencia está rodeándola en todo momento. Y cuando oro esto, también recuerdo el Salmo 139 en los primeros versículos que dice así. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Y me encanta esta, 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 esta frase que quiero leer. Es el versículo 5. Vas delante y vas detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y esta es mi oración por mi hija, Señor. Que ella sepa que está rodeada en medio de cualquier circunstancia. Que ella sepa que tú vas delante de ella y que tú vas detrás de ella. Vas a su izquierda, vas a su derecha. Y que ella sepa que tu bendición va por encima de ella. Que tu bendición la está rodeando y que tu bendición la está persiguiendo. Y así como yo oro estas cosas por ella, yo quiero decirte lo siguiente. La presencia de Dios también está sobre ti. Mi deseo es que tú puedas estar consciente de que la presencia de Dios está contigo. Nunca has estado solo aun cuando tú lo piensas y aun cuando lo sientes así. Y nunca vas a estar solo porque aunque parezca que Dios está en silencio, su presencia te sigue rodeando y te sigue protegiendo. Sus bendiciones te persiguen en todo instante, como lo dice el Salmo 23. El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y no nos alcanzamos a dar cuenta de todas las bondades con las que el Señor nos persigue día a día. ¿Por qué? Porque a veces hemos dejado que el miedo nos paralice o nos hemos vuelto ciegos ante todo lo bueno que Dios está haciendo. En cualquier circunstancia, momento o temporada de la vida. Dios sigue estando contigo en, en, en todo momento. En tu tristeza, Él está contigo. En tu enfermedad, Él está contigo. En tu escasez, Él está contigo. En, en la traición, Él está co contigo. Cuando todos te abandonan, Él está contigo. Él nunca te dejará y Él nunca te abandonará Y esa es la seguridad con la que siempre debemos caminar Y, y también aún cuando muramos podemos saber que Él nos está guiando Como dice el Salmo 48, dice Tú nos guiarás aún todavía más allá de la muerte De principio a fin tu vida está siendo guiada por Dios De principio a fin Dios te, te está rodeando, te ha estado protegiendo Él te lleva en sus manos No, no importa, Dios no tiene que hacer tanto escándalo lo que tú tienes que aprender a hacer es aprender a tener confianza en que Dios está contigo. Y así que yo quiero invitarte a dos cosas. Dile a Dios al miedo y mantén siempre los ojos abiertos. Es, es, es tiempo de que el perfecto amor de Dios entre en tu vida y pueda expulsar todo miedo, todo terror, todo temor que ha estado paralizando tu vida. Y deja que el amor de Dios al mismo tiempo esté abriendo los ojos tus ojos espirituales para que puedas ver a la manera que dios ve mantén los ojos siempre bien abiertos y dile adiós al miedo adiós al miedo adiós al miedo despídete del miedo no lo necesitas en tu vida y, y esta es mi oración por ti este es mi deseo por ti eh, espero que este episodio haya animado mucho tu corazón, no olvides dejarnos un comentario o una calificación en iTunes, compártelo con alguien que sepas que necesite escuchar este episodio y recuerda que esto es la colina de Marte nos vemos en el próximo episodio